0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de SC Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter SC Radio du Bas TV. À mes côtés pour cette émission, Muriel Glad. Bonjour Muriel. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale déléguée chez Epner et aujourd'hui notre notre invité, c'est Stéphane Loyer, directeur commercial en charge des marchés de la supply chain de Zebra Technologies. Bonjour, merci d'être là Stéphane. Bonjour mesdames, Billy Muriel, bonjour. Alors vous êtes ce qu'on appelle un banlieusard quand on habite la région parisienne. Oui, un, un, un banlieusard. Une avez... grande couronne. Voilà. Une voilà. couronne. Vous êtes né en 1969 à Steyn. Vous avez décidé de faire une, des études scientifiques avec un bac scientifique. Et ensuite on vous retrouve à la faculté des sciences de Marseille. Vous êtes allé chercher le soleil, mais également un master de sciences et d'économie. Et enfin, pour compléter vos études, vous passez 18 mois à l'université de Huddersfield, en Angleterre. On est entre Manchester et Leeds, et là, vous obtenez un MBA de business administration. À ce moment-là, dans votre tête, vous vous dites, je fais quoi Alors, à ce moment-là,
1: dans ma tête, euh, je suis un peu comme tous les étudiants qui finissent leurs études. Voilà, J'ai mon diplôme, c'est super, euh, et maintenant. Euh, j'ai commencé par une partie technique, et c'est vrai que j'ai une appétence. Moi, je suis les, un enfant des années 80, mmh. on avait des premiers ordinateurs personnels, hein, avec la grosse télé, il n'y avait pas de lecteur de disquette on avait les cassettes.
0: Vous aviez quoi comme euh, ordinateur
1: Un Atari, euh, la, la grande... Mmh. Hein. Toute de la génération se, se reconnaîtront. Ça marque ça marque son temps, en fait. Hein. Les plus jeunes ne peuvent pas imaginer ce que c'est, mais voilà.
0: Ben non, parce que surtout à 500 K.O., euh, voilà, ça les fait 500, hurler de rire. Quoi. Tout à fait. <rire> Environ 500-512.
1: Voilà, et donc, euh, voilà, de, une certaine appétence pour pour le domaine technique, euh, d'où des études dans ce domaine. Et puis, euh, finalement, je ne me voyais pas euh, faire des maths, de la physique, euh, même si j'avais une appétence pour ça. Et d'où un biais en me disant, voilà. Tu vas pouvoir aller euh, travailler dans des, des secteurs d'activité qui contiendront peut-être une partie de, la, de technique, donc, mmh. voilà, mais aussi une partie business, et, et ça, ça m'intéressait.
0: Alors, le premier job, c'est une petite société qui commercialise des programmes informatiques qui s'appelle Pubadresse. Vous allez y rester 7 ans pour un premier job, c'est mmh. bon. Là, vous étiez de quel côté, alors
1: Alors là, on était du côté intégrateur. Alors, j'étais commercial, hein, euh, bien sûr. Euh, mais mes côtés intégrateurs, euh, avec une équipe à gérer, euh, et ce qui était intéressant, c'est un domaine d'activité qui était déjà dans la traçabilité, parce que vous verrez dans mon parcours, euh, 25 ans de carrière dans le code barre, hein, on peut dire ça oui. comme ça, dans la traçabilité. Alors, ça a beaucoup évolué, mais, mais c'est un peu, le, un peu le, le fil conducteur, on dira. Et ce qui était intéressant, à l'époque, on était au début des lecteurs code barre, au début des imprimantes d'étiquettes de ce domaine d'activité et j'avais un portefeuille de clients qui étaient plutôt des PME, petites entreprises, et ça m'a fait découvrir un secteur d'activité que je ne connaissais pas du tout, et géographique. Hein, J'allais de Reims à Strasbourg, je sais que Strasbourg vous est cher. <rire> voilà. Euh, et donc ça, ça bâtit un peu son homme, je dirais, parce que à la fois commercial, bah, c'est ça demande un certain caractère, ouais. et puis en même temps ça donne une vision de, bah, de ce qu'est la vie réelle dans les entreprises, parce qu'on travaille dans la partie opérationnelle sous.
0: Alors ensuite, après ces sept ans de pub adresse, on va vous retrouver chez Internet que moi je n'ai pas connu mais qui est devenu Honeywell et ça Honeywell. Euh, un Bull, ça a été quelque chose d'important. Hein.
1: Oui, alors Un c'est une société américaine. Ah donc, voilà. Actuellement, c'est un de mes concurrents. Donc, <rire> je ne vais pas trop le citer. Mais même si on les on lui, fait votre
0: parcours. Donc, bien sûr. Là, vous étiez chez Un vous occupiez du secteur de l'industrie. C'est juste pour, oui. pour voir un peu comment l'homme a évolué tout à fait. dans donc, sa carrière.
1: On est, on est passé à ce moment-là, ce qui était intéressant pour moi, c'est de passer de la gestion de PME, PMI, hein, qui ont tout un intérêt, à des groupes plus grands, euh, des groupes automobiles, une partie de la défense aussi, euh, sur des, des groupes groupe industriel dans la défense et donc de voir d'autres d'autres aspects de la de, du domaine industriel et d'autres aspects de structuration des
0: entreprises alors ensuite on va voir que euh, la société a évolué donc euh, vous allez ensuite être chez symbole technologie pour le transport et la logistique oui. alors là faut suivre symbole est racheté pas Motorola Solutions. Motorola, ça va parler aussi à une certaine génération. Et ensuite, Motorola Solutions est racheté par Zebra. Oui. Donc ça veut dire que depuis euh, Symbole, ça fait 17 ans, vous êtes dans la même boîte. Tout à fait. Ça change ouais. de nom, mais. Tout
1: la même boîte et tout à fait. Tout, toujours la même société et en même temps, euh, plus du tout la même société. Hein. Et ouais, plus du tout. Euh, Puisqu'on euh, a, on a évolué dans le sens où. Euh, au début, symbole technologie était basé uniquement sur la partie mobilité. On parle de, Moi, je travaillais principalement sur la partie supply chain, transport et logistique. Donc la, la mobilité de l'époque, c'est la mobilité en entrepôt, hein, équiper les entrepôts de terminaux, de faire le lien en fait, entre l'opérateur qui est sur le terrain et le système d'information. Et c'est ça, d'ailleurs, qui est intéressant dans ce milieu-là, parce que euh, s'adapter au terrain, ça veut dire rencontrer les opérateurs et concevoir les meilleurs produits qui seront disponibles pour leur application. Et en même temps, euh, rencontrer les contraintes des services informatiques, que ce soit la sécurité, le système informatique qui évolue et ainsi de suite. Donc ça, ça a été, ça a été la base. Et puis, euh, Motorola a racheté. Motorola, c'était... Euh, tout le monde a eu son téléphone. On a, a tous eu le premier, avec
0: le petit clapet qui s'ouvrait, qui était très très beau au le niveau Starbucks. du design.
1: Oui, tout à fait. Super sympa. Ouais. Et à l'époque, quand nous, on va être rachetés par Motorola chez saint technologie. En fait, ils, vont, ils étaient leader sur la partie collecte, euh, enfin voix vocale, hein, data vocale, et ils voulaient le leader, puisque Symbol Technologie était le, le leader sur la partie collecte de données euh, euh, sur le terrain. Et puis finalement, Zebra, qui était le leader sur la partie euh, identification automatique, donc la partie imprimante, ce genre de choses, euh, a racheté euh, ben, Motorola, alors c'est le petit qui achète le gros, hein, puisque c'était un rachat, je crois que 800 millions à l'époque Zebra, ils ont racheté presque 1,5 milliard euh, wow. motorola, donc c'était un, un gros enjeu, et aujourd'hui on est 8000, on fait 5,5 milliards, ,5, on pèse 5,5 milliards, ,5 et, et voilà, c'est une très très belle aventure.
0: Et 22 300 collaborateurs à Non, 8000. 8000 Ah oui. Un bon Oui. Oh bah alors dites donc, j'ai fait une sacrée multiplication. Oui, voilà. <rire> Mais attendez, ça ne fait que de commencer. Hein. Ça ne fait que commencer. <rire> alors,
2: Zébra est euh, évidemment un secteur qui intéresse beaucoup Muriel Glad. Eh oui, il m'intéresse à plusieurs titres d'ailleurs, mais le métier de la, de la division Supply Chain de Sigma, c'est d'accompagner les entreprises dans la digitalisation de leur logistique et leur transport. Donc, le, On sait que le niveau de maturité de, de, des entreprises dans ce domaine peut être très variable. Tout à fait. Euh, et, et donc, dans, dans les entrepôts, vous avez modélisé trois niveaux de maturité, si je, je ne m'abuse. Chez vos clients, est-ce que vous pouvez nous les présenter pour, pour voir un petit peu ces différents euh, niveaux, justement, de... de des entreprises.
1: D'accord. Alors ce qu'on a essayé de concevoir, c'est un modèle alors, qui contient un peu plus que trois niveaux, cinq, mais, mais l'idée c'est de pouvoir accompagner nos clients à travers le développement de leur euh, application logistique. Donc on, on a tous des entrepôts où euh, on a commencé avec le papier et le crayon. Il y en a encore beaucoup, hein. on estime que 25% des entrepôts fonctionnent comme ça, encore comme ça par de l'allemande. Euh, et puis dans une seconde phase, euh, on a voulu euh, informatiser ces process-là D'accord. Donc, on va avoir des terminaux portables qui vont aider à capturer plus facilement des données au lieu de les écrire à la main ou de les taper directement. Ensuite, on a voulu un troisième étape, c'est une, une étape collaborative, parce que on a voulu, am, euh, je dirais, optimiser les process. Et dans cette optimisation de process, on va passer à ce qu'on appelle du picking vocal. Hein, typiquement, euh, des systèmes de communication entre, entre employés pour ne plus être obligé de hurler dans l'entrepôt pour trouver son charisme et plutôt, plutôt de pouvoir communiquer facilement. Je crois qu'on connaît tout ça dans la supply, hein, ça parle pour qui a été dans un entrepôt. Et puis, euh, à, à ce niveau-là, on a bien identifié les produits. Les deux phases suivantes, ça va être des, des phases d'optimisation, mais de la gestion d'assets. C'est-à-dire qu'on va à la fois non plus identifier le produit manuellement, avec des lectures code-barres, mais on va demander à ce que le produit nous renvoie de la donnée. Donc là, on peut parler de la blockchain, on peut parler de différents systèmes. C'est-à-dire qu'on va équiper, par exemple, de puces RFID, de puces BLE, enfin différentes technologies qui vont rendre finalement à la palette le colis communicant de façon, euh, alors j'appelle ça discrète, Hein, sans intervention humaine et pouvoir envoyer l'information directement au système d'information. Et ça, ça permet effectivement de savoir où se trouve le produit et quand. Puis la dernière phase, euh, qui est une phase assez imp importante et qui commence à, à vraiment se développer au niveau du marché aujourd'hui, ça va être non plus de tracer euh, bah, le colis qui vous intéresse, mais aussi d'identifier, de, de localiser les outils de manutention ou les différentes assets dans l'entreprise qui vont les aider à le manipuler pour finalement prendre la bonne décision, optimiser le rendement de ces, ces différents matériels.
2: Alors, une, une illustration d'ailleurs de cette maturité, c'est la robotique.
1: Oui, tout à fait. Euh,
2: Zebra Technologies vient justement d'acquérir, je crois, une société qui fabrique des robots autonomes. Quel bénéfice cette solution va-t-elle apporter à vos clients voilà.
1: Alors, c'est intéressant comme question parce que quand on pense robot, euh, on, on pense euh, destruction de, de l'humain hein, et on sait que c'est important. Euh, on s'est plutôt axé, nous, sur euh, une technologie, enfin une gamme de robots qu'on appelle des cobots, robots collaboratifs. Et en fait, c'est pour enlever toutes les tâches euh, à la fois non productives et fatigantes pour l'opérateur. Euh, à travers un entrepôt. Donc typiquement, euh, bouger une palette d'un point à un point B, alors ça peut paraître euh, basique, mmh. mais on a des opérateurs qui marchent jusqu'à 20 km par jour hein, faut, dans certains entrepôts. Et toutes ces, toutes ces distances qui vont euh, à la fois être pesantes pour l'opérateur et qui vont créer des, des ruptures au niveau du process logistique, bah, les robots que, que met en œuvre Zebra, finalement, ces robots vont transporter à la place de l'opérateur euh, les, les colis, les palettes, et ainsi de suite. Après, il y a une autre idée, c'est de dire que aujourd'hui, dans un monde où on a vu les nombres de colis se multiplier par quelques dizaines, la reverse logistique qui est apparue sur le marché et donc a généré des flux qui n'existaient pas auparavant, et bien de permettre à l'opérateur finalement de rester dans sa zone de préparation et c'est le robot finalement qui va venir pour lui transporter les différents, les différentes les différents produits. Donc on évolue un peu au niveau du fonctionnement, plutôt que l'opérateur se déplace, ce qui a toujours été le cas jusqu'à maintenant, sur certaines activités, alors toutes ne sont pas concernées bien sûr, mais sur certaines activités de préparation, l'opérateur lui va rester dans sa zone de préparation et c'est le robot finalement qui va collecter le, la commande.
2: Très bien. Alors, on a eu beaucoup d'entretiens avec des, des experts sur, oui. cette, sur cette radio, des experts de la supply chain. Et l'ensemble des acteurs que nous avons rencontrés nous ont raconté à quel point on arrivait aujourd'hui à un tournant. Tout le monde nous parle du tournant. Il y a un tournant. Il y a un tournant économique, il y a un tournant géopolitique, il y a un tournant dans l'innovation. Je crois que vous partagez vous aussi ce point de vue. Il y a un tournant en ce moment. Oui. En quoi En quoi les nouvelles technologies vont-elles contribuer à repenser ce métier, en fait, de la supply chain
1: et typiquement, si vous mettez des... Enfin, dans la mesure où vous, vous vouliez mettre des, des robots en place, typiquement, soit on va ajouter ces robots à des processus existants et finalement, on ne va pas bénéficier de l'apport complet de ces solutions. Donc, ça demande aussi, et c'est un gros effort pour les industriels, pour les logisticiens, de reprendre une page blanche et de se dire... Comment je repositionne mes différentes assets pour optimiser au mieux mon process Puis je reviendrai sur un point, euh, le tournant c'est aussi que la data, alors on en a parlé précédemment, mais euh, et c'est peu dire, mais la data est quelque chose de très important. Et nous, notre, notre domaine d'activité finalement, c'est de récupérer la data au niveau du terrain et de la transmettre au SI. Parce que finalement, ce qu'on veut tous, c'est pouvoir commander, savoir où se trouve notre produit, et ça c'est que de la donnée. Donc finalement, la supply chain aujourd'hui, c'est beaucoup de données. Voilà.
0: Merci beaucoup Muriel. Euh, on va parler d'autres données, des ouais. données sportives, ouais. parce que vous êtes fan, euh, Stéphane, de rugby. Oui. Et vous supportez une équipe Oui, moi je supporte Toulon, euh, je ah, suis ouais. du sud de la France. Il y a, y a voilà. des joueurs de, de Toulon qui sont en équipe de...
1: Oui, il y a quelques joueurs qui sont en équipe de France, mais euh, un que j'aime particulièrement, parce que pour moi c'est vraiment l'image à la fois du travail et puis... Mmh. Euh, et vous verrez que je suis pas sectaire, hein. c'est un Anglais, Wilkinson <rire> qui a joué à tout le ah, oui. et, et pour le coup c'est quelqu'un qui, à la fois par son professionnalisme, son engagement dans l'équipe, pour ceux qui ont la chance de l'avoir vu jouer, il va au-delà de, de son poste, il était vraiment très très actif sur le terrain. Euh, C'était vraiment très plaisant de le voir jouer et, et, et ça donne envie de le
0: faire. Oui, mais enfin, quand il est face à l'équipe de France, on n'aime pas quand il doit euh, euh, tout transformer l'essai parce que généralement il rate pas. Les, il, est, il, il est très très, très, très bon. bon. Dans les dans les grands joueurs, vous avez aimé Jean-Pierre Rive. J'ai aimé Jean-Pierre Rive, alors casque blond.
1: À l'époque, j'étais petit, hein, il ouais. était déjà, mais, mais effectivement cette image, je ne sais pas si tout le monde s'en oui, souvient, sanguinolant, ainsi de suite, ça a marqué les ça a marqué les esprits et entre. Et, et en même temps, c'est never give up. On laisse pas tomber. On va, on va se battre et, et on, on voit ça. Et, et ce qui est intéressant dans le rugby, c'est cette, cette idée de d'équipe qui avance et je pense qu'effectivement euh, bah, quand on voit les entrepôts les équipes qui doivent euh, régler tous les jours des problématiques parce que c'est bah pas oui. bien huilé hein, euh, ça peut pas tout le temps bien fonctionner hein, surtout actuellement on voit les ruptures de composants les, les délais d'approvisionnement qui qui, qui s'accroissent euh, bah, c'est un peu c'est un vrai travail d'équipe chacun se doit un peu se dépasser remplacer les autres et faire un peu dans sa personne. Et ça, c'est le rugby.
0: Il y a une troisième mi-temps dans la Supply <rire> <rire> Si on Quelque fait fois. la comparaison. <rire> Quelquefois. Un dernier mot quand même sur cette image, effectivement, de, de Jean-Pierre Rive en sang. Il y avait le maillot aussi qui était taché. Et vous vous souvenez sûrement du sol qui savait, à l'époque, parler de rugby. C'était Roger Coudert. Oui, tout à fait. Et Jean-Pierre Rive lui avait offert ce maillot. Oui. Ça lui avait donné les larmes aux yeux. Oui. Allez et les, les petits, comme on dit. Allez, Allez les, les petits. petits. Je remercie infiniment, Stéphane. Merci à vous. Pour ces pla plaisirs de rugby partagés et sur votre cœur de métier. Merci beaucoup Muriel. Je vous dis à très à très, très vite. À bientôt. C'est la fin de ce numéro de SC Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de SC Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Epner.